estamos a punto de comenzar. Sigo hablando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy buenos días hermanos y muchas bendiciones, esta es Comunidad Cristiana en Arecibo y queremos abrazarte en esta mañana, queremos bendecirte en el nombre del Señor, estamos contentos, estamos agradecidos, hoy es una mañana muy especial y estamos celebrando nuestra feria de ministerios, pero antes de comenzar la feria de ministerios queremos celebrar al Señor y una de las maneras en que nosotros celebramos al Señor es recordando lo que el Señor ha hablado sobre nosotros. Recientemente tuvimos a nuestro amigo y hermano, Pastor Harry Maldonado, y él nos daba una palabra de parte del Señor a esta casa y quiero recordarla contigo. El Señor nos decía que han venido días malos, pero hemos vencido tiempos difíciles. El Señor nos decía que viene una nueva temporada para esta casa. Él decía... Dile a mi iglesia que se aproxima una nueva temporada de gloria. 
Hay una nueva temporada para esta casa, insistía el Señor. Todavía hay nuevos proyectos. El Señor nos invitaba y nos decía, únete a la visión. Este año será un año de cosecha, un año de bendición. El Señor nos decía, te doy nuevas fuerzas. Dile a mi casa que yo le doy nuevas fuerzas. Dile que pongo un ánimo nuevo. Dile que voy a poner una pasión, entusiasmo. Dios nos va a mover a otro nivel porque esta es una casa de Dios, es una puerta del cielo. Así que no importa cuál sea tu edad, no importa cuáles sean los talentos que tú tienes para entregarle al Señor, hay un espacio para ti y queremos contar contigo. Dice la palabra del Señor en Mateo 25. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo... Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la casa de, de tu Señor, muchas bendiciones. Aleluya, Buenas, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Yo te voy a invitar, si nada te lo impide, que te pongas sobre tus pies y vamos a comenzar el tiempo de adoración en esta mañana. Eh, qué hermoso saber que, que Dios está tan y tan interesado en nosotros Que nosotros somos importantes para Él Y qué bello saber que Que nosotros tenemos acceso directo Que tenemos acceso directo Que no hay nada que nos puede separar de Él Y esta mañana yo te invito a que Juntos adoremos al Señor y que bendigamos su nombre y que enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Oh Señor, en esta mañana nosotros rendimos nuestras vidas delante de ti, rendimos lo que somos delante de ti y queremos adorarte y queremos bendecirte. Queremos bendecirte, Señor, porque tú eres bueno. Queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar tu nombre. Porque hemos conocido a un Dios de amor. Porque hemos conocido a un Dios bueno, un Dios que merece toda gloria, toda honra. Un Dios que nos ha atraído con cuerdas de amor. Tú nos has atraído, Señor. Y hoy queremos bendecir tu nombre y queremos adorarte. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Sí. 
puedo entender lo que he Más allá de lo que entendía, fue tu gracia guardándome. Si no puedo entender, mi futuro es incierto, porque en mi pasado estuviste conmigo siempre. Y ahora sé que nunca me dejarás. Bueno eres, siempre has sido Ha sido bueno. 
eres digno Señor de nuestra adoración eres digno eres digno promesas que donde hay dos o más reunidos en su nombre ahí Él está, ahí Él está tan real, tan presente hoy aquí tan presente hoy aquí Emanuel Dios con nosotros Él está aquí Cuánto nos has amado, cuánto nos 
Que mis fuerzas fallen o oh, voy a adorar hasta que mi alma se aquiete porque como me siento y el temor que enfrento no cambia quién eres tú o oh, lo que mereces te doy mi alabanza Solo tú la mereces, eres digno, eres digno, digno de mi canción. Derramaré alabanzas, aun en el quebranto, eres digno, eres digno, digno de mi canción. Recordaré a mi alma que ya tú has vencido Y aunque hoy no pueda verlo voy a seguir creyendo que toda promesa 
eres digno Nunca dejaré de cantar No, yo nunca dejaré de alabar Y cuando tu rostro Y cuando tu rostro logre ver Diré digno Cuando mis lágrimas enjugues Diré digno Y sobre cualquier otro nombre Eres digno Nunca dejaré de cantar, no, yo nunca dejaré de alabar. Y cuando tu rostro logre ver, diré digno. Cuando mis lágrimas enjugues, diré digno. Sobre cualquier otro nombre, eres digno. Nunca dejaré de cantar, no, yo nunca dejaré de alabar, nunca dejaré de cantar, no, yo nunca dejaré de alabar, nunca dejaré de cantar. y vida eterna Qué bueno que tú estás aquí en medio nuestro te adoramos Señor te adoramos Señor tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno Señor tú eres bueno y decimos digno 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 no dejamos de cantar no dejamos de adorarte a ti Señor Tú eres digno, digno de nuestra adoración, digno de nuestra canción, digno de nuestra vida, digno de nuestro todo, Señor. Tú eres digno, digno, Señor. que ahí mismo tomes tu petición y vamos a orar juntos al Señor vamos a presentar nuestras peticiones al Señor te damos gracias Señor una vez más gracias porque tú estás en medio nuestro gracias porque tú Señor escuchas nuestra oración porque tu oído está atento a nuestra voz Señor 
te damos gracias Señor porque tú estás Señor pendiente de nosotros tienes cuidado de nuestras vidas Qué bueno que tenemos una esperanza tan extraordinaria en ti nuestra esperanza está puesta en ti nuestra confianza está puesta en ti y oramos por cada uno de nuestros hermanos cada una de sus peticiones Señor en diversos temas diversas situaciones Señor y oramos para que tú seas propicio a cada una de sus necesidades Señor para que seas tú Señor proveyendo para que seas tú haciendo camino abriendo puertas Señor restaurando relaciones sanando restaurando libertando y Señor moviéndote a favor de cada uno de nuestros hermanos Señor tu palabra dice y nosotros creemos Señor que todo opera para bien de los que te aman así que Señor nosotros sabemos que cada situación está obrando para, para nuestro bien para formar el carácter de Jesús en nosotros y nosotros te pedimos que seas tú Señor ayudándonos Señor que seas tú haciendo camino que seas tú moviéndote Señor que sea tan evidente tu presencia con nosotros en nosotros Espíritu Santo ayudándonos y, y revelándote a nuestras vidas te necesitamos y qué bueno qué bueno Señor que tú estás dispuesto Señor que tú estás presente Señor que tú no nos dejas Señor que en ti Señor tenemos Señor respuesta, tú eres nuestra respuesta te adoramos y oramos sabiendo Señor que tú nos escuchas Señor y que tú respondes porque como decimos continuamente nosotros somos gente importante para ti y te adoramos, Señor, y te damos tantas gracias. Gracias, Señor, dependemos de ti. Esperamos en ti. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno. Y te adoramos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, buenos días. Qué bueno que están aquí. Hoy es un día... Un poco diferente, pero muy especial. Hemos estado preparándonos para lo que le hemos llamado la Feria de Ministerios. Así que hoy eso es lo que va a estar corriendo aquí dentro de un ratito. Eh, bienvenidos a los que nos ven en línea también. Qué bueno, eh, qué privilegio poder llegar a sus hogares. Siempre es mejor en vivo, así que los invitamos a llegar a casa. Y hoy estamos ¿verdad? celebrando, estamos de fiesta, tenemos distintas cositas para, para que puedan ver y participar, así que les animamos a quedarse hasta el final. Y durante estos últimos meses hemos estado lanzando el reto, el reto de nuestra misión, así que le voy a pedir a la pastora Ceci que pase por aquí. Buenos días, Dios me le bendiga. Amén. Eh, misión, eh, nos, nos, hace tiempito, ¿verdad? Que venimos, vienen dando a los demás pastores un reto. Así que me tocó hoy, estoy un poquito nerviosa, pero ahí vamos. Eh, perseverancia. Perseverante es mantenerse firme y constante. Así que... Yo los invito a ustedes a que sean perseverantes, a que a esa persona que invitaron hace tiempo el, eh, eh, sigan invitándola, sigan orando, sigan este, insistiendo que en algún momento 
la persona ha de venir. Eh, en Tesalonicense dice, perdón, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Eh, le voy a dar un testimonio cortito. Yo soy producto de una persona perseverante. Eh, en el 1977 eh, yo me mudé de, de Utuado hacia Arecibo y a mi casa iba todas las tardes Efren con su guitarra a cantar todas las tardes, después que salía de la cancha con Leandro, estaban allí un par de horas cantando, él cantaba himnos, pero también cantaba música del ayer, porque le encantaba, y a mi marido también, que si José José, que si este, Roberto Carlos, todas esas canciones. La cuestión es que en el 1978, Efren se casa con Lucy, y Lucy va a llevarme la invitación, yo nunca había conocido a Lucy, nos, nos conocimos ese día. Eh, de ahí, de habernos conocido, comenzó Lucy a orar por mí y los de la vieja guardia saben que ella todos los días, en todas las reuniones, oraba por Leandro y por Ceci. Eso fue en el 78. Yo me convierto a finales del 82, principios del 83. Estuvo casi cinco años en todas las reuniones orando por Leandro y por Ceci. En el 1983 me invitan a un retiro me acuerdo como ahora, nos reunimos en casa de Don Pablo. El retiro era en Trujillo Alto, en Montesión. Eh, cuando yo llegué allí, para mi sorpresa, todo el mundo me decía, ¿tú eres Ceci? Y yo, sí. ¿Tú eres Ceci? Y yo, sí. Llegó un momento que me molesté. Claro que me molesté. Decía, pero que todo el mundo me conoce. Yo no conocía a nadie, solamente conocía a Don Pablo Durán y a Edwin, que lo había visto en el tribunal, porque él trabajaba en cobro en Copaca, yo trabajaba en cobro en la otra cooperativa. Y nos encontrábamos allí, nos saludábamos, hola, pero cuestiones profesionales, nada de, de tener amistad. Con quien nosotros teníamos amistad era con Efren, o más Leandro, ¿verdad? Que era el que jugaba baloncesto todos los días, todos los días. La cuestión es que, eh, cuando yo llegué allí, yo, pues se reunieron, había un montón, iban una fila por ir para arriba, para Trujillo Alto, y... Cuando yo me monté en el carro, yo le digo a Leandro, ¿por qué todo el mundo me conoce si yo no conozco a nadie? Y me fui por ahí para el retiro, pero yo no sabía nada de que Lucy oraba por nosotros todos los días en todas las reuniones. La cuestión es que me convertí en el 1900, vamos a decir, 83, y llevamos 41 años aquí para la gloria del Señor por una persona que fue perseverante y que sigue siendo perseverante, que conste. Así que, yo los animo a ustedes a que sean perseverantes. No, no nos quitemos, no nos podemos quitar. Amén. Dios me les bendiga un montón. Amén, amén. Sí, está un poquito resbaloso, pero y no, estamos así. Eh, así que seamos perseverantes y... Me faltó algo importante, las ofrendas. <ríe> eh, el número es 939-401-0783, también lo pueden hacer en la aplicación, si lo quieren hacer físico, en las salidas hay unas canastas, así que ponte de pie conmigo, vamos a orar nuevamente. Estamos eh, siendo intencionales en orar por las ofrendas también. Así que Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro proveedor por encima de, 
de cualquier fuente de ingreso, de cualquier cosa. Tú eres nuestro proveedor, eso dice tu palabra. Y hemos visto tu mano, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu cuidado. Y oramos por las ofrendas, cada hermano que ha dispuesto en su corazón ofrendar, Señor. Eh, tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Oramos, Señor, para que seas bendiciendo a cada hermano, Señor. Y con ese 90, Señor, tú hagas, Señor, mucho más que con el 100, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Bendecimos a nuestros hermanos. Oramos para que nos ayudes, Señor, a ser buenos administradores también. Danos sabiduría, inteligencia, Señor, en todo esto. Y te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y sin más preámbulos, los dejo con el pastor Edwin, con su mensaje, la bendición del servicio. Amén. Si puedes, gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Dame gracias para decir lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón. De manera tal, Señor, que pueda ayudar y bendecir a los hermanos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de hacer la feria de ministerio, inmediatamente vino a mi, a mi mente la siguiente pregunta. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque... Si hay algo que nosotros no queremos hacer es hacer cosas, ¿por qué vamos a hacerla? Nosotros queremos que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia de una u otra manera tenga una razón de ser, tenga un propósito, tenga una meta, tenga algo que lo que va a hacer es ayudar a que cada uno de nosotros podamos cumplir lo que es el llamado y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que hacer una feria de ministerio por simplemente hacerla no tiene mucho sentido. Pero la feria de ministerio que estamos haciendo hoy tiene mucho sentido, tiene mucho significado, porque tiene como propósito darnos a cada uno de nosotros una oportunidad de ver cómo podemos involucrarnos en las cosas que están ocurriendo en la iglesia, pero también de conocer lo que está pasando en la iglesia. No todo el mundo sabe las distintas cosas que ocurren no todo el mundo sabe lo que la distinta gente está haciendo. Así que esto es una gran oportunidad de, por un lado, ver cómo me puedo involucrar más en lo que Dios está haciendo, pero también de conocer lo que está pasando. Hace 17 meses atrás, el Señor nos dio una palabra y fue cuando prediqué acerca de la necesidad de hacer un reset. Y lo que estábamos hablando era la necesidad de repensar lo que hacemos. Revisar lo que estamos haciendo para tratar de encontrar hacia dónde nos está llevando. Y en todo este proceso, que han sido 17 meses en que hemos estado buscándonos en el Señor, también entonces para finales del pasado año el Señor nos da la palabra profética a través del profeta Ángel Martínez acerca de, de lo que Dios va a hacer acerca de lo que Dios va a hacer con comunidad cristiana en Arecibo y no, entramos entonces en los 40 días, ¿verdad? Que fueron 40 días tan extraordinarios. Y recuerdo el día 30, lo he dicho anteriormente, lo voy a repetir una vez más, el día 30 yo me reúno con el, el cuerpo pastoral de la iglesia, estamos y, y yo recuerdo con tanta claridad que yo le menciono a ellos, 
faltan 10 días, estamos en una cuenta regresiva de 10 días para terminar los 40 días. Y necesito saber que, que, que el Señor nos hable. Después de esto, ¿qué? Después de esto, ¿qué? Estamos en cuenta regresiva para terminar. Después de esto, ¿qué? Y ese mismo día, cuando venimos aquí a la reunión, mientras estamos en el tiempo de adoración, una joven se me acerca para decirme algo que el Señor le había dicho y lo que el Señor le había dicho cuando me lo comparte es lo siguiente. No se está en una cuenta regresiva para terminar, sino en una cuenta regresiva para comenzar. Y para mí fue tan... Ella no sabe lo que apenas una hora antes nosotros estamos hablando allá. Ella no, está, no sabe nada de eso, pero Dios lo sabe. Dios sabe lo que nosotros estamos hablando. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí tú la sabes toda. Eso dice la Biblia. Amén. Así que aún antes de que nosotros estuviésemos allí hablando, ya Dios sabía lo que se iba a conversar y ya Dios había planificado en su mente y en su sabiduría esta otra palabra que iba a dar. En Mateo 9.38 Jesús dice, roga pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su mía. Yo quiero hacer énfasis durante un minuto en la palabra obrero. ¿Sabe? Uno de los problemas que confronta la iglesia moderna es que las personas quieren ser líderes o espectadores, estar sentados, pero no muchos quieren ser obreros. La mayoría de la gente está en disposición de ser líderes o si no me quedo sentado. Pero obrero, como que no hay mucha gente que quiera ser obrero. Es un problema de la iglesia moderna siglo XXI. No de aquí. Tú hablas con pastores en distintas partes en Puerto Rico. Tú hablas con pastores en Costa Rica. Tú hablas con pastores en México. Tú hablas con pastores en Estados Unidos. Tú hablas con pastores en, en Kenia, en Uganda. Es el mismo problema. Así que el ruego de que se envíen obreros a la mía sigue siendo un ruego necesario para hoy, para ahora. Así que en esta feria de ministerio, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es rogando. Necesitamos obreros. Y acá entre tú y yo, te voy a decir a quién te lo estoy rogando. Te lo estoy rogando a ti. Le estoy diciendo, Señor, escúchame. Pero tú que estás sentado a mi lado, también escúchame, a ver si tú eres la contestación a mi oración. Eso yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando digo muchos años atrás, 40 años atrás, yo recuerdo, estamos en un retiro. Y hay unas personas que están orando, así fuera, no, después del retiro, eran más o menos como la, la una, las dos de la mañana. Y está esta hermana orando, Señor, y orando a voz alta, Señor envía a alguien que me consuele. Y sigue, Señor envía a alguien que me consuele. Y sigue, Señor envía a alguien que me consuele. Y después que llevaba como 10 o 15 minutos, Señor envía a alguien que me consuele, le dice a la hermana que está al lado. ¿Tú no me estás escuchando mi oración? Así que yo estoy rogando, Padre, envía obrero. Pero te estoy diciendo a ti, ¿tú no estás escuchando mi oración? Amén. La feria de ministerio hoy es nuestra manera de rogar al Padre y a ti de que el Padre envíe Obrero, ¿saben? Normalmente, 
yo desarrollo una predicación y cuando yo desarrollo la predicación, estudio, tengo distintos temas, tengo distintas ideas, distintos conceptos, después que estoy, he terminado básicamente la predicación, es que entonces pongo el título. Inclusive muchas veces me pasa que cuando estoy en la conclusión, pongo el título y después cuando estoy trabajando con la conclusión, dije, mmm, ese título no va exactamente, yo soy maniático con las cosas, está bien pero yo sé que usted lo sabe, usted me ama así. Así que cambio el título. Y cuando le doy entonces la segunda vuelta a la predicación, cambio el título. Y cuando le, si le doy cinco vueltas a la predicación, cinco veces cambio el título. Algunas veces está en pasado, otras veces está en futuro, algunas veces es un adjetivo, lo cambio por un adverbio. Pero esta vez no fue así. Cuando empezamos a hablar de este momento, yo sabía que yo iba a predicar porque yo tenía un título. La bendición de servir. Ese es el título de mi predicación. Y sobre esto quiero hablar en los próximos 20 minutos. Así que yo voy a hacer una paráfrasis de Juan 13, donde Jesús... Va a lavar los pies de sus discípulos. Yo voy a invitarte por un momento, por favor. ¿Te puedes meter en mi imaginación por un momento? Vamos, métete en mi imaginación por un momento. Jesús está llegando y Jesús es básicamente se está acercando el momento de su crucifixión. Es el día que nosotros llamamos como la... Santa Cena, la última cena, el último momento que Jesús tiene con sus discípulos. La Biblia dice que Jesús amaba a sus discípulos y que los va a amar hasta el final. Así que en ese momento, en ese día, Jesús está pensando. Y Jesús está pensando cómo le muestro mi amor a mis discípulos. Eso es lo que Jesús está pensando. Voy a hacer algo especial. Voy a hacer algo distinto, voy a hacer algo diferente. Y en ese algo especial, distinto, diferente, voy a mostrarle el amor a mis discípulos. La Biblia también nos dice que mientras eso está ocurriendo, hay dos acontecimientos adicionales que pasan. Uno está en Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas es un pasaje paralelo que se suma entonces a lo que estamos hablando y enseñando de Juan 13. ¿Y qué pasaba en Lucas 22-24? Lo que nos dice la Biblia es que vienen los discípulos, pero los discípulos están peleando entre ellos. Los discípulos están discutiendo. ¿Y cuál es la discusión de los discípulos? ¿Quién es el mayor? Cada uno dice, yo soy el mayor. Felipe dice, yo soy el mayor, yo traje gente. Andrés dice, no, yo cada vez que vengo a Jesús, yo soy el mayor. Cada uno de ellos está peleando, yo soy el mayor. Pedro dice, eh, yo soy el mayor, yo soy el que tiene las grandes revelaciones, yo soy el único que caminé sobre las aguas. Natanael dice, sí, pero de mí dijo que yo soy alguien íntegro. Cada uno de ellos tiene una razón para decir, yo soy el mayor. Mientras eso está pasando, la Biblia también nos dice que hay otro discípulo. Hay otro discípulo que viene con un gran conflicto. Hay otro discípulo que viene con un conflicto en su mente 
en que no sabe si va o si viene. Ese discípulo está pensando, ¿qué voy a hacer? Él tiene la oportunidad de decidir, voy a servir al Señor o lo voy a traicionar. Y la Biblia dice que él tomó la decisión de traicionar al Maestro. Y la Biblia dice que en el momento en que él tomó la decisión de traicionar al Maestro, el diablo se metió dentro de él. ¡Ah, ¡Qué difícil! Ahí está Jesús. Jesús que está planificando ese momento especial porque Jesús sabe que ese es el último día que Él va a estar reunido con todos los discípulos hasta la crucifixión. Luego de esto, se volverán a ver juntos todos después de la resurrección. Así que Jesús ha estado planificando, Jesús ha estado pensando, pero Jesús sabe lo que está pasando. Jesús sabe que los discípulos están peleando por cuál es el mayor y Jesús sabe lo que ha estado ocurriendo también en el conflicto interno con Judas. Jesús está consciente de todo, pero te digo un secreto. Ellos empiezan a partir el pan, ellos empiezan allí, Jesús está sirviendo, Jesús está allí, Jesús está haciendo el anfitrión en ese día. Jesús está disfrutando, pero llega el momento en que Jesús dice para sí mismo, ok, ahora es el momento. Jesús está determinado a no permitir que nada afecte su plan, así que Jesús hizo lo inimaginable. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Se quitó su túnica. Sí. Los discípulos lo están mirando como, ¿qué le pasa a Jesús? Jesús se quitó su túnica, coge una toalla, se la pone en derredor de él y va a hacer algo que nadie está esperando pero que Él lo tiene planificado, Él va a mostrar su amor a sus discípulos. Así que Jesús va a ir, y Jesús va a ir a comenzar por el primero que estaba sentado, que era Pedro. Jesús va a ir a comenzar por Pedro, pero ¿qué pasó? Pedro se mueve, Pedro no quiere ser ese. Pedro dice, no, 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 no. no. Acuérdense que Pedro era medio sanguíneo, está bien. Pedro era medio sanguíneo, así que Pedro dice, esto no va conmigo. Así que llega Jesús y está allí, comienza con Mateo, ¿sí? el, el publicano, el que era despreciado por los demás, el que los judíos no querían saber nada de él. Pero allí está Jesús lavando los pies de Mateo. Sigue y va donde Felipe lava los pies de Natanael. El que dijo Jesús de él, en este no hay engaño, este es un gran israelita, este es tan extraordinario. Llega a Natanael y entonces sigue, tenemos a Andrés, pero Tomás, Jacobo y Judas. Espérate, también Jesús le va. A lavar los pies a Judas. Pero si Jesús sabe, Jesús sabe que Judas decidió traicionarlo. Jesús sabe que Satanás se metió dentro de Judas. Pero a pesar de eso, 
eso no va a impedir que nada entorpezca el mostrar su amor. Porque Jesús muestra su amor no por lo que yo hago, Jesús muestra su amor porque Él es amor. Y Jesús nos está enseñando en esto que yo amo, no porque la gente va a ser agradecida. Yo sirvo, no esperando agradecimiento. Entonces llega Juan, el discípulo amado, el más joven de entre los doce, el que se recostaba a los pies del maestro, se recostaba en su pecho y mientras él está así, yo me imagino, permítame imaginarme, que mientras Jesús está en ese momento, algo más ocurrió. Ya estaban todos, los once, Juan es el número once, pero faltaba alguien. Yo imagino que la mirada de Jesús y Pedro se encontraron. Y cuando esa mirada de Jesús y Pedro se encuentran, Pedro le dice a Jesús, Señor, yo no creo que tú debas lavarme los pies. No, 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 a mí no. Estos once permitieron que tú lo hicieras, pero yo no lo voy a permitir. Estos once no saben, no, 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 yo no lo voy a permitir. ¿Saben lo que sucede? Que Pedro sabía que en la costumbre judía el discípulo lava los pies del maestro, no el maestro lava los pies del discípulo. Pero Jesús sabe cosas. Estaban discutiendo de quién es el mayor. Así que Jesús le quiere enseñar quién, quién. Y Pedro vuelve a decirle, esté conmigo, por favor, la imaginación, no se me escape de mi imaginación, yo quiero capturarlo un momento. ¿Usted puede ver lo que yo veo en mi imaginación? Jesús vuelve y Pedro dice, no, 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 no. Tú no me vas a lavar los pies a lo que Jesús entonces le responde. Sé que no entiende lo que estoy haciendo, pero luego vas a entender que no hay mayor bendición que servir. No hay mayor bendición que servir. Otra vez, Pedro insiste y dice, no, no, tú nunca me vas a lavar los pies. Y yo me imagino, por favor imagínenselo conmigo, yo me imagino que el tono de Jesús da un giro. Y de manera muy seria, Jesús mira a Pedro y le dice, si no te lavo, no puedes ser parte de lo que estoy haciendo. En ese momento esas palabras retumbaron dentro de Pedro. Y cuando esas palabras retumban dentro de Pedro, Pedro le responde, no solo mis pies, entonces, lávame las manos, lávame la cabeza. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Y Jesús le lavó los pies a Pedro. Aleluya. Después de 
Jesús termina, le lava los pies a Pedro, se los seca. Todos los discípulos están mirando. Todos los discípulos están realmente emocionados por un lado, extrañados por otro. Jesús vuelve a su lugar en la mesa, se quita nuevamente la toalla, vuelve a arreglarse, a ponerse su túnica. Y mientras Jesús está haciendo eso, yo me imagino nuevamente que Jesús cambia su tono de voz y mientras cambia su tono de su voz, le dice o le pregunta a sus discípulos, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? ¿Ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? Ellos se quedaron sin palabras, la verdad es que no entendían. Ellos habían visto lo que Jesús había hecho, pero no entendían lo que Jesús había hecho. Y Jesús continúa, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón. Si yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. No le estoy simplemente hablando de lavarse los pies físicos, sino dejen de discutir quién es el más importante. Dejen de estar pensando en ustedes. Empiecen a pensar en el otro. Deja de estar pensando simplemente en cuál es tu necesidad, cuál es tu prioridad o cuál es tu criterio. Empieza a pensar en la necesidad de tu hermano, del otro, de ver qué tú puedes hacer. Yo he establecido un modelo para que ustedes hagan lo mismo. Me imagino, permíteme seguir imaginándome que nuevamente Jesús cambia su voz y le dice en una forma muy serena pero tan y tan profunda solo estoy señalando lo obvio un sirviente no está por encima de su amo el empleado no da órdenes a su jefe y me imagino ahora que Jesús va y se dirige a cada uno de sus discípulos, mira a cada uno de sus discípulos a los ojos, le da una parmadita y empieza a decirle a cada uno, si tú entiendes lo que estoy diciendo, si tú logras captar lo que estoy diciendo, si tú logras ver lo que estoy diciendo, actúa como tal. Imítame. Hazlo tú también con otro. Y si tú haces esto, es como termina la narración en Juan 13. Vivirás una vida bendecida
vivirás una vida bendecida. Una vida de bendición es una vida de servicio. Y yo me imagino que luego de eso los apóstoles pudieron terminar su cena y pudieron retirarse preparados para el momento más difícil de toda su historia. Jesús los preparó en esa cena. Jesús los preparó para lo que iba a ocurrir en los próximos días. ¿Cómo los preparó? Dándose a sí mismo, mostrándose a sí mismo, entregándose a sí mismo. Como dice Juan, amándolos hasta el fin. Porque cuando se ama hasta el fin, se vive una vida de servicio. Y cuando se ama hasta el fin, esa vida de servicio se convierte en una vida de bendición. Amén, amén, amén. Ellos entraron discutiendo cuál sería el mayor. Pero cuando salieron de ese recinto, ya no importaba cuál es el mayor. Cuando salen de ese recinto, salen juntos, porque saben que hay algo que los está uniendo, que es el amor de Dios. Amén. Yo te quiero decir que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para considerar servir a otros. Hoy es un buen día para considerar ser parte de algo de lo que Dios está haciendo. Hoy es un buen día para no estar mirando simple y sencillamente a mí, sino estar mirando hacia el lado y mirar al otro. Hoy es un buen día para considerar qué parte de ministerio yo puedo estar. Hoy es un buen día para empezar en dar y no estar esperando a que me den. Hoy es un buen día. No se trata de cuál ministerio es más llamativo o más atractivo. Si no se trata de seguir el ejemplo de Jesús y servir a otros. Poder dar de mí a otro. Así que nosotros estamos listos para comenzar la feria de ministerio en los próximos minutos. Amén. Estamos listos para hacer una transición. Déjame simple y sencillamente dar algunas instrucciones que creo que nos van a poder ayudar en el proceso. Y instrucciones, si usted mira hacia los lados, usted mira todo, todas las esquinas, hubo mucho trabajo. Ayer se comenzamos a trabajar a las nueve de la mañana y se terminó a las nueve y media de la noche para poder hacer las cosas que están haciendo. Quizás se ven algunas de ellas un poco eh, sencillas, pero créanme, nada de esto es sencillo lo que ha ocurrido. Yo te voy a animar a que haga lo siguiente. Escúchame un minuto. Regálame unos minutitos más. Visita todas las mesas que puedas visitar. ¿Por qué? Porque no es simple y sencillamente decir, ah, yo quiero estar en evangelismo, pues voy para la mesa de evangelismo. No, yo quiero estar en evangelismo, voy a la mesa de evangelismo, pero voy a ver lo que tiene la gente de intercesión. Quiero conocer... Quiero conocer. Así que visita todas las mesas. Tenemos aquí mesas, pero también tenemos, todas nos cupieron aquí dentro, mesas al lado. En el anexo hay tres grupos. En el anexo está eh, danza, está eh, producción. ¿Qué producción? Esto que ustedes acaban de ver aquí es producción. ¿Está bien? 
En anexo está todo lo que tiene que ver con producción, cosas que queremos hacer. Y están los jóvenes. Esos tres están en el anexo. Aquí tenemos los demás. Así que visítalo. Tenemos desde la gente de hospitalidad, la gente de hospitalidad solo que desde que tú llegas al estacionamiento hasta que te reciben al frente, tomar la información, ayudarte a ubicarte si es necesario. Tenemos la gente de hospitalidad, tenemos la gente de evangelismo, de ambulante, eh, lo de home share, que es lo el trabajo que queremos hacer, de que queremos ir a la casa, pues allí queremos que tú vayas, que tú digas, oye, puedes ir a mi casa y te voy a dar, y, y, y de una vez establece la fecha allí en que vamos a estar yendo a tu, a tu casa. Eso es lo de, lo de Home Share, el evangelismo trimestral, que tenemos la primera actividad ahora en junio 24 en la placita de, este, la placita de la juventud. En junio 24 tenemos la primera actividad desde la... 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Tenemos la primera actividad allí. Este junio 24. Está, está hablando, hablando dentro de dos semanas. Apenas. En la entrada de Duamel allí. Cuando, cuando fácil o sea, de, de llegar. Tenemos ministerio de hombres, mujeres, matrimonio, de adoración. Que ayer estuvieron ahí creando esos audífonos. Yo no sé si se pueden conectar y funcionan o no. Pero se ven tan bien. Eh, tenemos un grupo de adoración, intercesión, intercesión, no solamente si tú tienes una, una situación de una vez yo estar listo hoy para orar por ti. Si tú tienes cualquier, tú dices, mira, yo quiero que oren por esto, ellos prepararon allí un lugar y se va a estar orando también por gente, así, el grupo de intercesión. Tenemos danza, como mencionamos, está en el, en el anexo, producción está en el anexo, jóvenes está en el anexo, familia ya en la esquina, las actividades que se hacen, ah, no podían faltar, los niños, amén, este... ¿Sabe? Según las estadísticas, según las estadísticas, el ministerio que más gente necesita y que menos gente consigue son los ministerios de niños. Eso dicen las estadísticas. Son los, uno de los ministerios que más gente necesita y que menos voluntarios obtiene. Así que tenemos el ministerio de, de niños también, tenemos el discipulado que lo comencé, ya fuimos, estamos listos y ahora en, en, en un mes estamos más o menos, sí, eh, estamos comenzando ya, así que tenemos todo eso para que vaya, tenga información. Lo que te recomiendo es que ahora cuando vayamos terminando, hay eso, en cada mesa hay varios documentos, hay documentos que te van a hablar de ese ministerio, el ministerio de media, los que bregan con cámara, etcétera. En cada uno está los ministerios, información de ese ministerio y hay información general. ¿Qué yo digo información general? Información, por ejemplo, la declaración de fe. ¿Qué nosotros creemos como iglesia? Es bueno que cada uno de ustedes, no es que tenga que cogerla en todo, si lo cogiste en, un, en una mesa, en la próxima mesa no tiene que cogerlo, porque va a ser el mismo documento. Pero es bueno que tú sepas qué nosotros creemos y qué no creemos. Pues la declaración de fe dice que creemos y que no creemos. Es una forma sencilla, es un documento básico. También está en cada mesa el acuerdo de afiliación. El acuerdo de afiliación es algo que nosotros animamos a que la gente lo, lo mire, lo lea, lo firme y esté que, como que tú eres parte de nosotros. Y la hoja de membresía, si nunca la ha llenado, es bueno que la llene para tener los datos tuyos. Saber tu nombre, dirección, cómo podemos contactarnos contigo, teléfono, etcétera. 
Así que todo eso está, te invitamos a que según vayas haciéndolo, te puedas pensar en qué ministerio yo me puedo involucrar para, para trabajar. Porque lo hemos dicho y con esto termino para la transición, la forma de crecer tiene dos vertientes. Vertiente número uno de la forma en que crecemos es mediante nuestra relación con Dios, mi comunión con Dios, mi comunión con el Espíritu Santo. Vertiente número dos para yo crecer es servicio. Es servicio. De eso se trata lo que estamos haciendo. La última gran enseñanza de Jesús a sus discípulos fue vamos a servir. De eso se trató el lavar los pies de los discípulos. Esa fue su última gran enseñanza a los discípulos y fue, vamos a servir. Alguien me pregunta, yo soy nuevo en la iglesia. Perfecto, no hay problema. Queremos que sea parte de nosotros. Queremos que sea parte de lo que está ocurriendo. Entérate, busca información. Pregunta, conoce la gente, conoce los distintos líderes. Amén. ¿Estamos listos? Te puedes poner sobre tus pies y así oramos y hacemos transición. Mientras eh, ya mismo vamos a estar caminando y lo demás, vamos a, para efecto de lo que nos están viendo por internet, queremos que también tú seas parte de esto que está pasando. Así que en una forma en los próximos 10, 15 minutos vamos a estar yendo y mirando lo que está pasando y hablando un poquito con los hermanos. Amén. Pero lo que estamos aquí... Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. En esto próximo que vamos a hacer, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder servirte, a poder ver y a poder amar a los hermanos como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Te animo a que te vayas moviendo por la... Eh, ve a los distintos ministerios. Pregunta. Este, hazlo, por favor. No te vayas sin haber ido a los ministerios. Por eso quisimos hacerlo y quisimos terminar temprano para darnos la oportunidad. No te vayas, no digas, pues se acabó el culto y me voy. No, 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 por favor, tómate un ratito más y ve, pregunta a los demás. Este, para efecto de, ¿quién se queda conmigo? ¿Tú? Ok. Pues, eh, aleluya. Los que están en internet, deme 30 segundos en lo que terminamos de, de trabajar con esto. Eh. Bendito sea Jesús. Vamos a sí mismo. Hola, estamos aquí. Eh. Frankie, ¿tú me puedes hacer un favor? Dejarme en vivo para afuera, para internet y apagarme aquí. ¿Está bien? Gracias. Ok.
como estamos mencionando, estamos en la feria del ministerio, como dame hacer un, algo rápido. Dal, Ian, da una vueltita así general que la gente te vea. Así, así mismo, suavecito, suavecito. Esto es lo que está ocurriendo, nos estamos moviendo, nosotros preparamos todo el edificio en derredor. Y entonces vamos a ir caminando por aquí. Y tenemos aquí primero la, la, donde está el grupo de, de matrimonios. Llegando, las personas llegan a, en el estacionamiento, poder asegurar de que te estacionan bien, de para que no haya un problema, ¿verdad? Pero también recibirte bien. Queremos hacerlo eso hasta que estás entrando, llegas, si eres nuevo, si son personas que ya están, ayudar a la gente a ubicarse. También se da eh, información, ¿ves? Tenemos cómo se acomoda la gente, etcétera, y tenemos la, la información de de cómo ayudar a la gente que son recién convertidos, ubicarlo, tratar de, de que seas parte de, de la iglesia. Todo eso, lo que es hospitalidad, es desde que estás fuera llegando hasta que te eres parte de nosotros. Así que eso es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Disponibilidad. Si seguimos por acá, tenemos el Ministerio de Familias Unidas, donde 
eh, Vivian y Ramón están y ellos siempre están trabajando y aquí se hacen distintos tipos de actividades, nosotros hacemos ferias familiares, este, todos los, los años se hacen un par de actividades familiares donde eh, es totalmente, muchas veces totalmente gratuito es, es, es para poder disfrutar y básicamente ellos son los que están haciendo eso, aparte de preparar algunos tipos de eh, adiestramiento y entrenamiento puede pasar, este, también ellos trabajan con todo eso. Si sigo por acá, niños, ah, niños sí es un área en que nosotros necesitamos mucha ayuda, es el área de niños, Carmen Luisa es una campeona, lleva eh, años con nosotros, únete, perfecto, únete, eso es lo que estamos diciendo, ellos trabajan con nuestros niños, desde, de, ¿qué edad es que cogen exactamente los niños? De 3 a 11, de 3 a 11 yo cogen nuestros niños, así que es bien importante que sea parte también de, de esto, que pueda, ellos necesitan maestros, necesitan ayudantes, necesitan gente que ayuden de, 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 de alguna manera y eso es lo que es el ministerio de los, los niños. Vamos a seguir por aquí caminando un poco, vamos a ver hasta, hasta dónde llegamos, amén. A los que nos están viendo por internet, disculpa si somos un poco informados algunas veces, pero eh, aún no, no ha perdido conexión, ¿verdad? Ok, perfecto. Si perdemos conexión, si por casualidad perdemos conexión un momentito, cambiamos de cámara. Es que estamos con una cámara inalámbrica y no sé hasta dónde llega la, la conectividad inalámbrica. Pero aquí, este es el ministerio de amar y servir a todos. Estos hermanos con los que trabajan es... Con, si hay gente enferma, ellos llaman, ellos visitan, ellos oran por los hermanos. Básicamente eso es lo que ellos están haciendo continuamente. Así que Yardel es quien dirige el ministerio, pero ella tiene un grupo de hermanos. y Yardel es capellana ordenada y tiene varios hermanos que son capellanes trabajando con ellos y están ahí en el trabajo. Y vuelvo te digo, si está, que te enteras de alguien que está enfermo, pues queremos poder llamarla, mínimo llamar a la persona, orar con la persona, poder ver cómo todas las cosas se están haciendo. Y eso es lo que se desarrolla a través de este ministerio. Amén. Seguimos por acá. Y por acá tenemos el grupo de media. El grupo de media son la gente que están encargadas de esto mismo que está ocurriendo hoy. Esto que está ocurriendo hoy, lo que están trabajando en la... Este, ¿Cómo se dice? En las cámaras, en los controles, este, haciendo eh, lo que tiene que ver con los videos que se hacen aquí continuamente. Pues este es el grupo que está eh, trabajándolo. Amén. Esto que está aquí en la cabina de sonido, ahora mismo no hay nadie, pero normalmente nosotros tenemos gente aquí en la cabina de, de sonido. Ahora está básicamente en automático. Y básicamente esto pertenece al grupo de, de, adora, de adoración. Que son, son gente que se dice en la, en la época moderna que el músico más importante en cualquier grupo es el ingeniero de sonido. Así que para nosotros este es nuestro músico más importante normalmente. Vamos a seguir por aquí. Para acá tenemos el Ministerio de Discipulado. Nosotros fuimos a Costa Rica a coger unos adiestramientos y estamos bien entusiasmados y eh, ¿Ya tiene la fecha en, en que vamos a comenzar? Eh, no tenemos la fecha oficial todavía, pero pronto vamos a comenzar. Pero debe ser en, entre junio y julio, ¿verdad? Sí, antes que entre junio y julio nosotros comenzamos 
eh, ya para la semana que viene nosotros debemos tener la, inform la información, entre junio y julio nosotros comenzamos el trabajo de discipulado, un trabajo bien bueno, créeme, es un trabajo bien bueno, estamos bien entusiasmados, nos hemos preparado para ello. Home Church es básicamente llevar la iglesia a tu casa. Ese es el tema de ellos. Llevamos la iglesia a tu casa. ¿Y qué es lo que necesitamos aquí? Aquí lo más que necesitamos son gente que quiera decir, yo quiero poner mi casa. Así que con papo, este, tú le dices, mira, yo quiero poner mi casa para que tú puedan ir. Y va a ir un grupo, no va a ir un grupo de 100 personas. Va a ser un grupo de 6, 7 personas. ¿Verdad, papo? que vamos a ir a tu casa, no tiene que hacer nada, Nosotros, ellos mismos van a llevar la leche, van a llevar pan, van a tomar café. Así que simplemente, que, que tú necesitas hacer? Uno, poner tu casa y dos, invitar familiares, amigos, vecinos, eso es todo. Si llegan uno, dos, tres, cuatro, cinco y vamos a ver allí, se va a, a cantar, a adorar al Señor, se va a compartir la palabra, se va a compartir algún testimonio de, de cómo Dios transforma las vidas. Y es eso lo que queremos hacer. Es una reunión que no va a ser larguísima. Amén. Ok, ok. Pues estamos por aquí, así que... ¿Ya, ya, ya tiene gente que se están anotando? Ah, eso es importante, tener gente que está interesada y que se anoten. Si tú también te quieres anotar, simple y sencillamente lo envías por la información a nosotros este, y, te, y te anotamos, la pasamos a, a Papo y a Joan para poder tener, el, el, la, llevamos la iglesia a tu casa. Ese es el lema de ellos. Ministerio de Evangelismo, como mencioné, tenemos la primera actividad ahora en junio 24 en la Plaza de la Juventud. Eso es cuando... Este, la, la luz que está inmediatamente después de ¿cómo es? la farmacia. Ah, entrando por la ferretería Miramar. Ese es más fácil, así. Eso es en la misma número 2, la luz que está en la ferretería Miramar y la funeraria. Te, me, te metes por ahí y no son ni cinco segundos. Sí, y empezamos a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Va a haber música, va a haber predicación, va a haber testimonio. Lo vamos a pasar súper, súper, súper bien. Amén. Seguimos por acá. Y seguimos caminando. Y por aquí tenemos el grupo de intercesión profética. La gente de intercesión profética, la gente de intercesión profética, normalmente ellos se reúnen toda la semana para orar. Pero aparte de la reunión, ellos están orando diariamente por las distintas peticiones de la iglesia. También se hacen actividades este, dichosos, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que, eh, si tienes alguna necesidad, situación con la gente de intercesión están disponibles para poder orar por ti. Jesús está reclutando soldados para su ejército. De eso se trata intercesión profética. Y en Boston dice que hay una extensión de intercesión profética. Y seguimos por acá, estamos terminando la, la vuelta, por lo menos dentro del edificio, ¿verdad? Este, porque te recuerdo que fuera también tenemos el grupo de danza, tenemos el grupo de los jóvenes y tenemos el grupo de producción. Producción es lo que estuvo pasando esta mañana aquí mientras yo predicaba que había una gente que estaba actuando, pues se van a hacer 
obra, en adición de obra se van a hacer algunos sketch pequeños, distintos tipos de actividades que, que, que son esa producción artística, que no tienen ya que ver con danza, ni tienen que ver con el área de adoración. Todas las demás cosas que se van a estar haciendo pues son parte de lo que es producción. Y estamos bien entusiasmados con las cosas que se hacen y la gente que tenemos. Tenemos gente bien capacitada en esa área, gracias al Señor. Y estamos aquí con un grupo de adoración. El grupo de adoración es bastante conocido pues porque eh, están ellos continuamente en todas las reuniones, pero... Este, la intención que nosotros queremos hacer aquí es no solamente lo que pasa en Tarima, porque como dije, pasa, hay cosas que pasan en Tarima, pero tenemos entonces lo que está pasando en el área de allá, de la consola, lo que pasa arriba con las luces, lo que pasa con las proyecciones de, la, de las canciones para que las canciones se vean y todo lo demás. Pues todo eso pertenece al grupo de, de adoración, porque ellos trabajan con todas esas áreas. Así que básicamente hemos sido es una forma rápida por encima de todas las cosas. Yo simple y sencillamente quiero ir terminando esta sección este, diciéndote, queremos también que tú seas parte de nosotros. No solamente los que están aquí, que se está dando una, una dinámica bien interesante, pero también queremos que todos sean parte de lo que está pasando. Así que eh, considera este, ver si tú dices, mira, yo puedo ser, ayudar en, con los de, en los deambulantes, o yo quisiera estar en, la, en el área de, de intercesión, o yo quisiera eh, poder a, ayudar con los niños, este, sea una cosa u otra, es importante que seamos parte de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea contigo. Yo oro por ti, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bendiciones. ¿Te, lo, ¿Te logró todo? El que al no haber muchas cosas aprendidas, no, eh, la conexión, cuando hay más cosas aprendidas, sí, amén.